0: ging weer over die fameuze gepensioneerde met zijn twee appartementjes die te, aan het verhuren is en die ja. dus eigenlijk maar een hele gewone klein Vlamingsken is. Uh, met zijn twee appartementjes, ik, ik, ik weet nooit wat ik me daarbij moet voorstellen, appartementen van tien vierkante meter of zo, <lacht> die maakt dat dat toch nog een kleine krabber is.
1: Ik wil graag het fijne weten over de stand van zaken in de Belgische politiek en over de politieke gevolgen van de verschrikkelijke aardbeving in Turkije en Syrië. Ik trek ervoor naar de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen om het erover te hebben met de hoofdredacteur Lisbeth Van Impe. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. En met chef politiek Hannes Eindricks. Dag Hannes. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppe. Dit is de actua podcast van het Nieuwsblad. Het punt van Van Impen. Laten we beginnen, Elisabeth, met waar we het niet over gaan ja, hebben vandaag. Deze week moeten we dat wel ja. doen,
0: want de lijst met potentiële onderwerpen was gewoon te lang.
1: Vorige week hebben we het stikstofakkoord links laten liggen, vandaag opnieuw.
0: We gaan het opnieuw links laten liggen, want ze zijn nog altijd aan het onderhandelen. Jan Jambon is niet naar Marokko vertrokken, want hij wil het akkoord gaan forceren. Maar dat forceren gaat blijkbaar nog even duren en het zou een beetje knullig zijn dat wij hier van alles aan het okay. uitleggen zijn. Wie weet komen ze daar toch met een akkoord buiten, of, of met een definitieve brug.
1: Ja, inderdaad, of zonder akkoord. Dat kan of ook met Doucasus, of ja, weet ik we veel. We houden het warm, we houden het voor volgende week.
0: We gaan het gewoon, ja, we wachten op de afloop
1: nu. Ja, de ballonnen boven de Verenigde Staten en Latijnse Amerika, die ballonnen, die laten we ook links, links. Uh,
0: Ja, we hebben het hier in deze podcast vaak over ballonnetjes die opgelaten worden, maar de, nu, nu leek het een fantastisch spionageverhaal en de Chinezen en er wordt van alles uit de lucht geschoten, maar de laatste denk ik 24, 48 uur begint er zo wat twijfel toe te slaan van wat is het nu juist en, en het ja. zou kunnen zijn dat ze daar gewoon zeer enthousiast aan het kleiduif schieten zijn, dus ja, we gaan even wachten tot ze goed weten wat ze daar eigenlijk hebben. Ja, we kunnen doen op
1: dit zijn. moment ook nog niet goed inschatten, Hannes wat de gevolgen zijn van de ontruiming van het pand in de Paleisestraat in uh, Brussel. Dus uh, daar gaan we het ook niet over hebben.
2: Ja, maar de druk op uh, staatssecretaris Nicole de Moor begint wel serieus toe te nemen. Hè. Het is nu al de tweede keer dat er iemand dood wordt aangetroffen in de Paleisestraat. De vraag is een beetje, ja, was dat een asielzoeker of iemand die hier illegaal uh, was uitgeprocedeerd? Als het effectief een asielzoeker is geweest, ja, dan zou die recht hebben op opvang. Dan te... had hij daar niet ja, mogen zijn. Hè? Ja, ja, inderdaad. Dus dat zijn de vragen die we nu proberen
1: te beantwoorden. Ja, het is woensdagmiddag. Ja.
0: Vanmorgen is het nieuws gekomen dat er een tweede keer een, een, iemand ja. daar overleden is en, en we gaan daar niet over speculeren.
1: Zullen we het dan maar hebben over de Belgische politiek stilstand. Hannes, is dat de situatie op dit moment federaal dan?
2: Ja, er gebeurt niet veel en de kans dat er nog heel veel gebeurt, ja, die wordt eigenlijk met de dag kleiner als we de uitlatingen van verschillende betrokkenen horen. Hè. Het gaat dan over de pensioenen en fiscale hervorming vooral. Uh, maar ja, bon. Ja,
1: ja. We gaan het, het hebben staat straks. er stiller ja.
0: dan in de file op de ring in Antwerpen.
1: Ja, we moeten het natuurlijk ook hebben over de verschrikkelijke aardbeving in Turkije en Syrië. Lisbeth, in Turkije krijgt president Erdogan steeds meer kritiek omdat het land niet goed genoeg was voorbereid. Op die aardbeving is dat terecht, vind je?
0: Dat is uh, hoogstwaarschijnlijk terecht, alles wester er in ieder geval En het legt een serieuze hypotheek op zijn herverkiezing waar hij mij toch op gerekend had. Dus uh, toch iets om in de gaten te houden.
1: Jean-Marie de Dekker kwam opnieuw in beeld. Rechts-liberaal, economisch-rechts, ethisch-progressief noemt hij zichzelf. Hij denkt aan een doorstart van Lijst de Dekker, de partij die we bijna waren vergeten. Hannes, gaat hij het doen of gaat hij het niet
2: doen? Wat is het nu als onafhankelijk in het parlement? Hij is verkozen op een nva lijst Maar,
1: Lisbeth, ik zie jou lachen. Jij weet meer.
0: We zijn aan het rondhoren. En... Ja, ja, okay. ja, ik...
1: Hou het nog even stil. Dit voor ja. straks. Uh, voor uh, straks. Ik ben, uh, voor ik naar hier kwam, in Brussel even langs gegaan bij de Brussels Beer Project. Op zoek naar iets voor de volgende etappe in onze tournee mineraal Bier zonder alcohol. Ik heb het gevonden, je mag zelfs kiezen tussen een picobello, een pico fruta en een pico nova. Ga je gang.
0: Ik weet niet wat we nu hier al in de glazen hebben zitten, maar ik vrees dat ik hetzelfde ga moeten zeggen, maar met heel veel liefde als tijdens deze hele tournee mineraal. Limonade. Eh, het lijkt weer een Inderdaad. beetje op limonade.
1: <laughs> we zijn vertrokken voor een nieuw punt van Van Impen.
0: Ik wil wel iedereen erop patent maken dat het 2023 is, niet 2024. De verkiezingen zijn volgend jaar. Dit jaar moet er nog gewerkt worden. Er is niemand op straat die, die, die nu van ons verwacht dat iedereen bezig is met zijn eigen positie. Er moet hard gewerkt worden. Mensen hebben problemen. Mensen die werken moeten meer overhouden. Daar moet aan gewerkt worden. En kandidaat premierambities
1: dat is voor volgend jaar. Een strijdbare Egbert Lachaert, de voorzitter van Open VLD, over het werk van de federale regering. Hannes, jij hebt hem onlangs gesproken, hè, de voorzitter van Open VLD. Ja,
2: inderdaad. Afgelopen weekend hadden we een weekendinterview met Egbert Lachaert in onze krant. Was en hij, hij toen ook heel, zo
0: strijdbaar? Een heel weekend plezier mee gehad, hè? Ja, hij was een
2: <laughs> beetje kwaad op ons, achteraf eerlijk gezegd. Oh, waarom? Ja, ik heb nogal veel WhatsApp-berichten gekregen. Hij wil eigenlijk een aantal punten maken over de Vlaamse regering en de stilstand daar, onder meer rond... Het stikstofakkoord, groene stroomcertificaten. Dus dat was allemaal heel interessant. Maar we hebben Egbert Laggaard ook uh, gevraagd naar ja, de stand van zaken van een aantal federale dossiers, waar zijn uh, partijgenoot Alexander de Kroop premier is. Ja.
0: En waar Alexander de Kroo en Egbert Lachard de hele tijd zeggen, wat ook Egbert Lachard net in de quote aan het zeggen was, van er moet gewerkt worden, er moeten nog grote hervormingen komen.
2: Ja. Ja. En toen maar... ging het plots
0: over de hervorming die wat moeilijk ligt voor de liberalen. Ja. Ja. En...
2: Zijn dat zijn de fiscale hervorming, dus een hervorming
1: van de belasting.
0: Ja,
2: hoe
1: staat het daarmee, de fiscale hervorming?
2: Wel, we hebben voorgelegd, gevraagd, van ja, we zien er niet echt iets van passeren. Hoe zit het daar nu mee? En hij zei letterlijk, ja, ik denk dat voor de verkiezingen nog wel een eerste kleine stap kan. Dat
0: is wat we beloofd hebben in het regeren. Akkoord. Ja,
2: maar de grote hervorming die mensen echt gelukkig gaat maken, dat is voor na 2024. Want in het regeakkoord staat... Uh, dat het moet voorbereid, voorbereid worden, worden.
1: zo'n hervorming, maar ja. daarom nog niet uh, ja. uitgevoerd. Nu nee. goed, dat
2: vonden wij alleszins niet echt van veel ambitie getuigen, Vooral nee. omdat er veel partijen zijn die wel een fiscale hervorming ja. willen doorvoeren nu. Um, dus we hebben wij als, als titel op onze voorpagina gezet... Heel terecht. ...dat uh, Lachaert een grote fiscale hervorming uh, begraaft. Wat eigenlijk ook zijn letterlijke woorden waren. Maar goed, ja. hij wou dat niet zo zelf in de markt zetten, maar... Zoals soms, soms
0: is het onze job om te verduidelijken wat ze echt bedoelen hè? Klopt. En je zag ook wel, je zag alle, alle voortekenen hè? als ze zo beginnen uh, er zijn bepaalde verkleinwoordjes die duidelijk maken dat een grote hervorming begraven wordt, hè? het ging weer over die fameuze gepensioneerde met zijn twee appartementjes die te, aan het verhuren is en die ja. dus eigenlijk maar een hele gewone klein Vlamingsken is uh, met zijn twee appartementjes ik, ik, ik weet nooit wat ik me daarbij moet voorstellen appartementen van tien vierkante meter of zo. <lacht> die maakt dat dat toch nog een kleine krabber is uh, ja, daar gaan we toch niet aan raken. En ook dat plots is, we hebben heel de tijd gezegd van we hebben een fiscale hervorming nodig, want arbeid is te zwaar belast in dit land. En we moeten ervoor zorgen dat werken aantrekkelijker wordt en beter beloond wordt en dat werken werkende meer overhoudt. Nu is het plots van nee, nee, nee. We gaan geen belastingen verschuiven door arbeid minder te belassen en elders anders te gaan ja, zoeken. We willen, verlagen. we willen verlagen. Je moet dat dus in deze budgetaire context proberen te zeggen. Ja, dat, ja. dat gaat gewoon niet. Ja, dan ben je een verkiezingsprogramma aan het schrijven, waar dat je effectief die ja, een ja. arme, arme gepensioneerde ja. met zijn twee appartementjes voor de verkiezingen niet meer kwaad wil maken. Hij
1: zegt dus eigenlijk kleine stapjes zetten, die alles alleen maar complexer maken. Dat gaan we niet doen. Dus er komt pas een hervorming na 2024. Uh, is dat nu allemaal tactiek? Of uh, Wel, hoe wil ik dat de, de Liberalen
2: de echt bang voor zijn, en Georges-Louis Boucher is daar bang voor, uh, Egbert Lachart is daar ook bang voor, is dat als ze nu gewoon een lastenverschuiving doen, dus, inderdaad, de lasten op arbeid naar omlaag. En ergens anders naar omhoog, dat zij als liberalen geassocieerd gaan worden met de groep voor wie de belastingen verhoogt. Je moet dat eerst gaan compenseren, bijvoorbeeld door salariswagens te gaan of zo. Stel dat ze daarmee naar de verkiezingen moeten, ja, dat, dat, dat is wel echt een, een pijnlijk ja, punt voor hen.
0: huurinkomsten correcter gaan belasten, noem het maar ja. op. Hé. Gaan ja. kijken naar inkomsten uit, uit vermogen of uh, vermogenswinstinkomsten. Uh, dat soort dingen. Ja, allemaal dingen die voor een liberale achterban ja. lastig liggen. Nu, pas op, hé. deze regering... Is heeft altijd zijn spiegel staan. Aan de overkant is het juist hetzelfde. De PS heeft het vandaag zelfs bestaan om een petitie te lanceren, gericht aan de liberale vrienden uit de uh, federale regering, met handen af van ons pensioen, ja. om duidelijk te maken dat zij op het vlak van pensioen niet of nauwelijks kunnen bewegen.
1: Ja. Wat de fiscale hervorming voor de liberalen is, is de pensioenhervorming voor de PS. Uh, Magnet zei het eigenlijk al, een pensioenhervorming hoeft voor mij eigenlijk
2: niet. Nee, ja, zij hebben een het laten inschrijven uh, dat het minimumpensioen wordt opgetrokken tot 1500 euro net. Die trofee is al Dat binnen. hebben ze binnen. Dat hebben ze binnen. En voor de rest, zegt Magnet, ja, wij zijn eigenlijk de mondeur de rien. Wij willen...
0: Ja. Misschien een verder. klein, klein ja. beetje om ervoor te zorgen nou, Europa dat Europa... Uh, 800
1: miljoen was het, denk ik. Ja, ja
0: die zeggen van ja, maar ja, je zet daar te veel geld aan het uitgeven. Een beetje daaraan sleutelen om toch dat geld binnen te krijgen. Ja. En het gekke is, die situatie waar we nu in zitten, zou eigenlijk ideaal zijn om een grote deal te sluiten. Iedereen wil iets en iedereen wil iets niet. Ja, dus de ze, kunnen kun scoren, ze kunnen allebei scoren, ze kunnen allebei
1: een trofee binnenhalen.
0: Alles op een grote hoop op tafel, iedereen kan zijn trofee eruit halen, iedereen heeft ook iets dat hij moet slikken en verkopen aan een achterban. Als je echt een hervormingsregering bent, is dit een gedroomde situatie. Er ligt meer dan genoeg op tafel om ja. op zoek te gaan naar een nieuwe en evenwicht. toch
1: kan het om een of andere reden niet, ja, Elisabeth, om waarom een niet? of
0: andere reden is vrij simpel, hè, dat dit geen hervormingsregering is en dat ja. ze dus wel op de zevende dag komen vertellen dat zijn titel helemaal niet klopt, maar dat ze au fond eigenlijk weten dat hem helemaal juist is. Ja,
1: dan kijkt uh, iedereen toch in de eerste plaats naar de premier, Alexander de Croo. Gaat uh, hij nog iets kunnen forceren, denk je?
2: Wel ja, dat is nu een beetje de vraag. Hè. Gaat hij zijn partijstrategie volgen en dus effectief ervoor zorgen dat die fiscale hervorming niet komt, want dat is een voordeel van de liberalen eigenlijk, um, zijn passage op de zevende dag liet dat eigenlijk ook uitschijnen, want hij zei bijna exact hetzelfde als, als Egbert Lachaert. Wie Egbert
0: Lagarde verkeerd begrepen had, wist met Alexander de Kroo dat hij, ja, ja
2: dat, dat ja. onze interpretatie ja, ja, wel klopt, Of neemt hij echt wel de rol van premier op en probeert hij, want dit is wel echt een cruciaal moment in, in de legislatuur, ja. misschien zelfs het belangrijkste, probeert hij die deal te maken en die is eigenlijk niet zo heel moeilijk, hè. Uh, ja
0: je moet hem nog altijd maken ja, en het zijn dingen die heel gevoelig liggen.
2: Dat is waar, dat is waar. Maar laat de liberalen ja. toegeven op de fiscale hervorming en de socialisten ja. op de pensioenen en je kan perfect een ja. package deal brouwen.
1: Het is money time. De komende weken heb ik door voor de premier. Stel, er komt niks uit, Lisbeth, dan is het complete stilstand. Heeft deze regering dan nog wel zin, moeten we dan denken aan vervroegde verkiezingen?
0: Die vraag wordt vaak gesteld. Ik ben altijd geneigd om te zeggen dat die regering dus nooit zich zal voortslepen tot het bittere eind. Om de eenvoudige reden dat er te weinig partijen een veilige gok kunnen wagen richting vervroegde verkiezingen. De meesten staan op verlies. En ik heb er een nieuw criterium voor mezelf aan toegevoegd. Lopen er nog televisieprogramma's waar belangrijke politici aan meedoen en waar de finale nog niet van uitgezonden is, dan is het teken dat we nog niet direct naar verkiezingen gaan. Ah, ik weet niet of je het gezien hebt, onze goede vriend Boucher duikt opnieuw op in een nieuw televisieprogramma. Hij, ah, gaat, hij gaat de zwaarste training gaan volgen van de is is. Ja. En dan denk ik, als de voorzitter tijd heeft om uh, dat te doen en volop wil oogsten van het feit dat hij uh, veerkracht toont, ja. want dat is het, het gaat over mentale veerkracht die de toppoliticus nodig heeft, ja, dan gaan we nog niet aan verkiezingen, dat kan niet.
1: Oké, okay. Hannes, ik heb hier een paar interessante dingen gehoord, laten we eens proberen het punt te maken. De verkiezingen van volgend jaar, die verlammen Vivaldi, premier De Croo, zal moeten kiezen tussen het partijprogramma van Open VLD en... Vivaldi als hervormingsregering.
2: Ja, er zijn nog twee heel belangrijke dossiers die op uh, het bord van de regering liggen. Dat is enerzijds pensioenen, anderzijds de fiscale hervorming. De liberalen en socialisten houden elkaar daarbij in een houtgreep. Het zal aan de premier zijn om die situatie te ontmijnen en toch een groot akkoord te brouwen. Als hij daarin slaagt, dan kan het wel zijn ja. dat zijn regering, effectief een hervormingsregering, is geweest ja. op een aantal vlakken. Maar we
0: moeten streng zijn. Een echte hervormingsregering zou deze kans niet laten liggen. Ja. Die ziet daar die dossiers liggen, klaar om te plukken, en die zou zeggen van nu gaan we doordoen. Wij zouden ons geld niet op inzetten. Het punt van Hanebber.
2: Devletin kurumları hepsi iş başında. İlk gün tabii ki bazı sıkıntılar yaşandı ama ondan sonra ikinci gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi.
1: Je hoorde de president van Turkije, Erdogan, die zegt dat er eh, vlak na de aardbeving in het land wat problemen waren met de hulp, maar dat intussen alles onder controle is. Maar, eh, Zo
0: zie je maar dat iedere dictator ooit comical Ali wordt, die zei dat alles onder controle was terwijl je ongeveer achter zijn rug de bommen op Baghdad zag inslaan. Ja,
1: dat was de man die het eh, woord nam altijd eh, toen in de oorlog. Eh, op het nieuwsblad.be en in de nieuwsblad eh, app East Bed, zag ik een mooi overzicht van de acties die je kan steunen om de getroffen gebieden in Turkije en in Syrië te helpen. Doneren heeft echt wel zin. Hè? Dat is de boodschap.
0: Absoluut. Je ziet ook, het is het aan het verschuiven. Aanvankelijk zijn er hele mooie initiatieven opgezet om van alles in te zamelen. Kleren, eten, noem maar op. Maar ja, je moet dat allemaal daar krijgen. De ravage is daar enorm. Dus op dit moment is eigenlijk de vraag om financieel te steunen, zodat zowel de reddingsoperatie als ja, de voorzichtige weg naar heropbouw, dat dat efficiënt kan ingezet worden, dat daar snel een verschil kan gemaakt worden. Dat ja, is echt nodig.
1: Natuurrampen kan je natuurlijk nooit tegenhouden, Hannes. Maar je kan je er wel op voorbereiden. En er is heel wat kritiek op Erdogan dat uh, hij dat veel te weinig gedaan heeft. Oh ja,
2: als je die beelden ziet, van daar, je ziet de reportages echt uh, steden die als kaartenhuisjes in elkaar zijn gezakt. Uh, mensen in een die...
0: gebied dat, dat aardbevingsgevoelig is, hè? dus waar het geen verrassing is, dat er een zware aardbeving is. Nee, uh,
2: Klopt, er zijn al zware aardbevingen geweest. Uh, daar, je ziet dan mensen die uh, alles verloren zijn. Je ziet al ook dat er geplunderd wordt daar. Dus echt een heel schrijnend situatie het is daar hel op aarde eigenlijk op dit moment. Ja, en het is niet onlogisch dat men dan naar politieke verantwoordelijkheden kijkt. Ik heb beelden gezien van mensen die echt gewoon zich afvragen van ja, waar zit de
1: regering nu? We, ja. we, we staan hier, we hebben niks meer. Er wordt Erdogan een gebrek aan empathie verweten, maar er wordt hem ook nog veel meer verweten. Wel, wat, wat zijn de verwijten precies? Je, je
0: hebt natuurlijk de onmiddellijke, het onmiddellijke antwoord op, op de ramp zelf. En je kan zeggen, ja, zo'n natuurramp, je ziet dat niet aankomen. Bij zo'n reddingsoperaties is er altijd kritiek, want het kan bijna letterlijk ja. niet snel genoeg gaan. Als je, als je onder, een, onder het puin begraven ligt of op zoek bent naar je familie. Uh, maar je voelt wel in Turkije dat daar meer aan de hand is. Dat is een regime dat al een hele tijd op weg is naar een, een een heel autoritair regime. Ook nu wordt er onmiddellijk gedreigd. Erdogan zegt dat hij een notaboekje heeft om alle kritikasters bij te houden, zodat hij op tijd wel vergelding zal kunnen nemen. Ja,
1: journalisten, de mond gesnoerd.
0: Hij probeert informatiestromen te controleren tot op het schadelijke af. Hè. Dus hij, hij heeft ook al ervoor gezorgd dat sociale media niet meer werken in bepaalde gebieden waar veel kritiek is omdat hij die kritiek niet wil. Maar vaak is dat ook de enige manier om nog met elkaar te communiceren en, en een aantal hulp ja, reddingsacties tuurlijk. te gaan coördineren. Dus hij, is, hij lijkt meer bezig te zijn met het onderdrukken van de kritiek dan met het echt oplossen van de problemen. En dat wordt hem natuurlijk zeer kwalijk genomen. Maar het gaat verder. Turkije heeft een geschiedenis van aardbevingen die de politiek daar in een andere plooi leggen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat Erdogan zijn carrière aan te danken heeft.
1: Ja, de geschiedenis herhaalt zich eigenlijk, want Erdogan is aan de macht gekomen, een paar jaar na, die zware aardbeving van 1999. En toen was hij aan de macht gekomen met de belofte op goed bestuur, zeg maar. Wel ja, dat is de analyse die je inderdaad kan maken, dat zijn
2: carrière begonnen is met een aardbeving en misschien zou kunnen eindigen met een aardbeving ook. Ja,
0: we zouden het bijna vergeten, maar 25 jaar geleden was, kwam Erdogan op het toneel niet zozeer als de voorman van de AKP, toch die partij die wilde breken met het uh, seculiere verleden van Turkije, die moslimwaarden centraler wilde zetten, die dan uiteindelijk ook zeer autocratische trekken kreeg. Toen was hij eigenlijk een soort van hervormer, waarmee ook Europa wel wilde spreken, uh, die vooral na die verschrikkelijke aardbeving, waar aan het licht gekomen was, dat niet alleen de rampverkeer daar gepakt was, maar dat ook in de periode ervoor er eigenlijk een loopje was genomen met alle regels die je gebruikt om gebouwen veilig te bouwen. Hij is toen gekomen met, ik ga dat veranderen, ik ga voor goed bestuur, dit mag zich niet herhalen.
1: Ja, moderne uh, gebouwen moeten dus uh, veel veiliger zijn. Uh, dat was zijn, ja. uh, zijn belofte, maar die heeft hij niet kunnen waarmaken. En
0: wat zie je nu? Het, het stuikt ineens als kaartenhuisjes en opnieuw komt diezelfde kritiek dat die bouwfirma's, en in Turkije hebben we het daarover hele grote bouwfirma's, uh, er is daar zo'n Europese... Lijst met... ja,
2: een, een top tien van de bedrijven die het meest aanbestedingen hebben binnengehaald. En blijkbaar staan daar vijf Turkse bedrijven in die zeggend. allemaal
0: heel dik zijn met de president um, die allerlei opdrachten krijgen waar iedereen een oogje dicht knijpt ze maakten ook deel van het grote verhaal van Erdogan over de economische bloei van Turkije waarin heel die bouwsector een heel grote rol speelde uh, die economie ligt intussen op apengapen uh, ze hebben daar een aantal heel domme dingen gedaan waar de inflatie daar naar recordhoogtes gestegen is en nu blijkt ook die motor van die economische groei van de voorbije decennia eigenlijk gewoon hetzelfde gedaan te hebben als vroeger en weerhuizen gebouwd te hebben die bij een serieuze aardbeving die in die regio wel eens voorkomt gewoon ja waanzinnig veel slachtoffers maken dus de kwaadheid daarover dat kan je moeilijk overschatten
1: een sfeer van uh, corruptie vastgoedmagnaten die vrij spel krijgen de mensen zijn uh, zeer kwaad waar uh, gaat dat uh, eindigen denk je Hannes
2: goh ja ik, ik om het er nog eens eh, op die kaartenhuisjes eh, te spelen. In onze app hebben we een, een reportage van een, een stadje, dat ja. wel volledig is blijven rechtstaan. Ja, er staat
0: er bijna als een beschuldiging van het hele beleid van Erdogan, omdat daar een burgemeester zat die weigerde om promotoren toe te laten die aan het voefelen waren met de regels, die wel gezegd heeft, ja. dat moet hier veilig zijn, en dat staat daar nu bijna als een beschuldiging midden tussen de ruïnes van het beleid van Erdogan. Hè.
2: Dus ja. dat wanbeleid is echt wel heel zichtbaar, en als je dan denkt dat de Turken binnenkort naar de stembus moeten. In mei zijn het verkiezingen, als die tenminste doorgaan. Ja, normaal gezien wel. Ja, dan kan deze aardbeving wel echt heel grote gevolgen hebben voor Erdogan ja. zelf en zijn politiek voortbestaan.
0: Hij heeft, pas op, hij heeft, een, hij heeft er alles aan gedaan om zijn greep op de Turkse samenleving en politiek alleen maar sterker te maken. Dus het is moeilijk geworden om hem weg te krijgen, maar je had al alle kritiek op het economisch beleid. Je hebt nu die ramp, uh, dan die reflex om te gaan afdreigen en ook die reddingsopproject operaties niet goed te laten verlopen, dan lijkt men een heel gevaarlijke cocktail te zijn. En eens te meer blijkt dat, dat autocratische leiders, dat soort dictaturen, heel zelden goed bestuur opleveren. Ik denk dat dat een punt is dat Bruno de Wever wel eens maakt. Uh, dat uh,
1: bekende historicus.
0: Er wordt verschrikkelijk veel energie ge gestoken in het projecteren van macht en controle en noem maar op, maar dan botsen ze tegen de realiteit aan en dan blijkt eigenlijk dat het elementair goed bestuur dat veel minder sexy is waar je geen schone statiefoto kunt van maken maar dat er wel voor zorgt dat je gebouwen bijvoorbeeld overeind ja. blijven staan en dat reglementen nageleefd zijn ja, dat dat dus erbij ingeschoten heeft allemaal voor meerdere eer en glorie van de grote leider ja, natuurlijk.
1: Het is iets dat we hier uh, op de voet volgen natuurlijk, want we zijn uh, uiteraard ook uh, betrokken hè. heel veel uh, mensen in Europa hebben Turkse origines. Hè?
0: Turkije is ons dichtste buitenland hé, vanuit uh, Europees perspectief. Er wonen heel veel, heel veel Turken in Europa, dat merk je nu ook aan, aan de reddingsacties, dat dat heel veel families zijn die, die, die, die, die gewoon persoonlijk betrokken zijn. Maar ook, ja, Turkije maakt deel uit van de NAVO, iets wat we ons weer beter realiseren uh, sinds de oorlog in, in Oekraïne waar de Turken dus ook een belangrijke rol in spelen. Uh, met Turkije hebben wij akkoorden over vluchtelingen tegenhouden of zorgen dat ze het Europese vasteland niet, uh, niet bereiken. Dus Politieke verandering in Turkije is iets wat je hier vanuit België en Europa met argus ogen moet volgen.
1: Ja, tweede punt. Vandaag natuurrampen kan je natuurlijk niet tegenhouden, maar je kan er je wel op voorbereiden en dat is in Turkije duidelijk veel te weinig gebeurd.
2: Ja, dat komt nu heel duidelijk naar de oppervlakte en Erdogan moet herverkozen worden en dat zou wel eens uh, een dubbeltje op zijn kant kunnen worden uh, op dit moment.
0: Ik moet zeggen, ja, een, een politieke geschiedenis waar zo af en toe aardbevingen doorkomen, het is, het is iets gek, maar ja, je ziet wel hoe dat dynamieken op gang brengt die je niet meer kan controleren, zelfs niet als je dacht dat je de almacht in Turkije al verzameld had. Het punt van Van Impe.
1: Mij mag iedereen 20.000 euro in de maand verdienen. Ik heb daar geen enkel probleem mee. Maar we moeten ook wel werken. Ik hoor graag dat riedeltje van veel werken. Wel, we werken gemiddeld een loopbaan bij ons die is 33 jaar. Al de rest zijn gelijkgestelde dagen, dergelijke meer. We, hebben, we behoren tot de top 10 van de wereld van het meeste verlofdagen. Allemaal niet vergeten, en qua prestatie komen we niet in de top 20 voor is de eerste keer, denk ik, dat we hem laten horen in het punt van Van Impe. Jean-Marie, de Dekker, ex-Open VLD, ex-MVA, onafhankelijke ook, en Lijs de Dekker natuurlijk. Je hoorde hem een tijdje terug en het zou wel eens kunnen dat we hem vaker weer gaan horen, want de uh, Dekker denkt eraan om met Lijs de Dekker opnieuw naar de verkiezingen te gaan. Hoe zijn jullie achter gekomen, Anders?
2: Wel, het was onze journalist Pieter Le die eigenlijk aan het bellen was binnen MVA uh, over de lijstvorming, hoe ze naar de kiezer trekken. En hij hoorde daar... Uh, toch enige ongerustheid over Jean-Marie de Dekker die um, een
1: vergaderzaaltje had. Er was had. een
0: vergaderzaaltje geboekt en daar werd ja. dat was al voldoende om iedereen een beetje zenuwachtig te maken. Ja,
1: hij is verkozen als onafhankelijke op een lijst van uh, N-VA en uh, zit zo uh, in het uh, parlement, de Dekker. Uh, maar de vraag is uh, wat hij nu gaat doen, hè? want hij heeft toch een redelijk uniek profiel in ons, uh, in ons politieke landschap, hè? een plaats die niemand anders de in De Dekker
0: neemt. is altijd gewoon helemaal zichzelf en bijna een unicum. Maar je voelt wel, ik heb me onlangs laten een uitleggen door een wat flamboyante ondernemer die het allemaal nogal scherp stelde en die was aan het uitleggen waarom dat iemand als de dekker waarom dat er vandaag plaats zou kunnen voor zijn. Ja. Dat is iemand die vooral kijkt naar wat beloven partijen op economisch vlak, lage belastingen, niet te veel regels, niet te veel gezag en laat ons doen.
1: Ultra-liberaal is de, voilà. de dekker op economisch vlak.
0: Ja, en dan hoorde ik die ondernemer zeggen van ja, Vlaams Belang op economisch vlak zijn dat eigenlijk halve communisten. Nogmaals, het was een flamboyante ondernemer, dus die overdrijven ja, wel eens. Maar hij
1: staat ver van het Vlaams Belang op dat maar vlak. Maar daar zien hè? ze ja.
0: dat het Vlaams Belang een beetje die populistische economische, economische agenda ook omarmd heeft. Die keek naar een VA en zegt, dat zijn eigenlijk halve groene geworden. Dat is dan zoaldemier met de strijd tegen stikstof en, en, en minder subsidies voor <lacht> mensen die te veel zonnepanelen hebben als we toestanden. <lacht> um, ja, dat zijn halve groene geworden, daar kun je het ook niet meer mee doen. Uh, ja, heel opvallend over de liberalen werd eigenlijk Open VLD werd eigenlijk niet <lacht> gesproken, zoals dat waarschijnlijk al een jaar of 10 het geval is, want ja, daar kon je al helemaal niks mee ja. gaan doen. En dan zie je dat een de dekker die ethisch progressief is, die, die zich niet volledig in, in een conservatief kamp laat zetten, ja. maar als het gaat over vrijheid, blijheid en ja. ondernemerschap een hele rechte lijn heeft, die recht van Middelkerken naar Brussel loopt, <lacht> en waar dat je zo rap mocht rijden als jij wilt, um, <lacht> ja, dat, is, dat is de dekker. Ja. Dus ja. daar zit wel een soort van Gaat. De vraag is hoe groot het is, maar nog veel meer ja. heeft Jean-Marie de Dekker nog zin om daar zijn partijstructuur een partijstructuur ja, aan te bouwen. Hij heeft een
1: uniek, libertair profiel, zeg maar. Hannes, gaat hij het nu doen volgend jaar of gaat hij het niet doen?
2: Oh ja, het is de vraag van één van miljoen natuurlijk. Hè. Maar ik denk, als hij het doet, gaat hij zeker zijn zetel binnenhalen in West-Vlaanderen. Of de rest van zijn partij, de Dekker, die ook in andere provincies ooit zetels heeft kunnen binnenhalen. Dat terug gaat doen, dat durf ik te betwijfelen. Ik durf
0: zelfs denken dat de poging tot re reanimatie vooral van die kant komt. De dekker brengt zijn eigen zetel mee, dus die gaat een mooie deal voorgeschoteld krijgen, normaal gezien, van bijvoorbeeld NVa. Ja. Um, dat zal dan misschien in West-Vlaanderen, waar geen echte kopstukken zijn, wat moeilijk zijn, want ze weten waar je de dekker ook op die lijst zegt, zet. Hij springt overal de rest. Dus, ja, en kan uh,
1: iedereen pijn doen daar. Ja,
0: maar NVa wil die gewoon in de binnenbaan houden, zorgen dat daar niet een paar procenten afgeknibbeld worden die dan weer cruciaal kunnen blijken te zijn als het gaat over het vormen van meerderheden. Het is dus natuurlijk de andere mensen die nog overschieten in Lijsterdekker, wat altijd een beetje een samenraapsel en een beetje een soortje ongeregeld is geweest. Ja, die krijgen die aanbiedingen van die andere partijen. Niet. Die krijgen die verkiesbare plaatsen niet zomaar aangeboden. Ja. Je hebt daar bijvoorbeeld iemand als Reekmans. Ik denk dat dat ja. degene is die nog altijd de meest enthousiaste LDD'er is. Op burgemeester in Glabbeek. Ja, maar die geraakt dan niet op een NVA of een, op, op, op, op een VLD-lijst. Dus voor zo iemand zou Lijsse dekker dan, dan de enige kans kunnen zijn. Ja. Dus ik vermoed dat vooral daar is dat zo dat idee nog altijd leeft, maar je weet het natuurlijk niet als er genoeg mensen aan zijn mouw trekken als er genoeg mensen met geld ook uh, eventueel willen komen helpen, kan ja. je het nooit weten natuurlijk, ik, ik, ik snap wel dat NvA het heel goed in de gaten gaat, gaat, gaat. Het uh,
1: meest recente dat ik vernam van Jean-Marie de Dekker was een tweet ik uh, zal hem eens voorlezen, nieuwe menukaart in het Vlaams parlement, Lisbeth Wijwater, Max Havelaar koffie, lava uh, Lama melk, sorry, links gedraaide yoghurt uh, van Nepalese Jaks biologisch quinoa taartje met ongezwavelde rozijnen en suikervrije fopspin.
0: Het enige wat verwonderlijk is, ja. is dat Jean-Marie de Dekker één weet wat quinoa is. Ja. En ja, dat, is natuurlijk, dat zijn aantrekken. Je kan het er gruwelijk mee, mee oneens zijn, want dit gaat over het feit dat het Vlaams parlement niet eens zo'n onlogische beslissing heeft genomen dat alcohol tijdens de werkuren dat je daar toch best een beetje spaard mee bent en dat dat gewoon uit de bar van het ja. parlement gaat. Um, maar... Hij voelt wel direct aan dat tegenover die groep, die zegt dat is gezonder en dat is beter, en dat ja. zijn dezelfde mensen die komen zeggen dat je minder rood vlees moet eten en dat je niet mag roken en dat je meer moet bewegen en dat je af en toe moet mediteren, dat daar ook een grote groep tegenover staat die zegt laat mij eens een beetje gerusten ja. laat mij eens mijn eigen keuzes maken, laat mij een beetje van het leven uh, genieten. Die spanning, ik denk dat we die ja. de volgende jaren alleen maar verder gaan zien toenemen. En daar is Jean-Marie de Dekker met alle gees en alle haas op de verkeerde plaats <lacht> de perfecte voortvorder van. Ja,
1: dat is uh, het derde punt. Uh, Jean-Marie de Dekker neemt een unieke plaats in, in ons uh, politieke landschap. Maar voor de verkiezingen kiest hij wellicht voor een plaats uh, op een uh, bestaande lijst. Wat, het zou zomaar
2: kunnen dat hij nu op dit moment gewoon zijn prijs aan het opdrijven
1: is door uh, zelf uh,
2: met een aantal mensen te gaan spreken. Uh, ik denk dat op dit moment heel prematuur is dat hij met zijn eigen partij terug naar de verkiezingen trekt. Ja, ook,
0: mijn eerste reactie was ook van wil die echt nu nog eens naar Brussel? Is burgemeester in Middelkerk, als je hem <toss> daar over de dijk ziet lopen, dan krijgt hij eindelijk alle politieke erkenning die ja. hij al die jaren in de wedstrijd gezocht heeft. Ik weet, zijn vrouw is geen grote fan dat hij naar Brussel blijft rijden, dus we gaan nog helemaal moeten zien wat Jean-Marie de Dekker doet, maar als hij opkomt, dan zal hij in het parlement zitten. Het punt van Van Impen.
1: Oké, okay, ik heb uh, hier trouwens heel erg genoten van die alcoholvrije pico's. Ik heb deze... tips gaan sturen naar het ja, deze Vlaams parlement. Echt... Ja, die moeten ze zeker in het uh, Vlaams parlement uh, serveren. Hij is niet helemaal alcoholvrij, dat uh, kan ook niet. Ja, nee, sorry, ik Jeroen. hoop dat ik je niet uh, choqueer. Uh, Jeroen, Lisbeth. we gingen
0: orthodox zijn voor <laughs> ja. vier uitzendingen. Maar de
1: Brouwer <laughs> heeft mij verzekerd dat er niet meer dan 0,1% uh, alcohol in zit. En zoals je weet, in de politiek is alles onder de 5% verwaarloosbaar. Dus uh, 0,1%. Uh, ...zeker, hè? Uh, ja, In Frankrijk, naar het schijnt, dat uh, wist hij mij ook te vertellen... Uh, ...noemen ze iets sans alcohol onder de 1,5%. Dus daar ligt de, de lat eigenlijk een stuk uh, lager dan bij ons. Bij ons ja, mag er 0,3 in zitten. Ja. Voilà, tot uh, het volgende punt van Van Impe zeker. Ik neem tot deze punten week mee naar Brussel. Ciao, tot volgende week. Tot volgende week. Dit was het punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impen en van Hannes Heindriks, chef politiek. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Joni Keimolen. Tot het volgende punt van Van Impen.